0: Välkomna till nyhetsbrevet om Evi's podd. Mitt namn är Magnus Karlström och jag är redaktionschef för om Evi. Om Evi är helt finansierat av Energimyndigheten och värdar det Svenskt el- och hybridfordonscentrum. Dagens poddavsnitt handlar om vad städer kan göra för att stödja introduktionen av elfordon med ett speciellt fokus vad det kan göra med avseende på laddinfrastruktur. För att få reda på vad städer kan göra har vi på E. Om er intervjuat personer som arbetar med de här frågorna i Stockholm och Göteborg. Det här avsnitt som ni kan lyssna på nu innehåller intervjun med personer som, som har berättat vad staden Göteborg gör. Okej, nu sitter jag här då på trafikkontoret i Göteborg här. Och vem sitter jag med tillsammans med? Vem, vem är du och vad jobbar du med?
1: Alexander Sjömer heter jag. Jag jobbar på trafikkontoret här i Göteborg med bland annat laddinfrastruktur men även stadens miljöfordon.
0: Just det. Vad jobbar trafikkontoret med inom laddinfrastruktur och vad gör andra organisationer kopplade till Göteborgs stad och bolag med förfrågor inom laddinfrastruktur för att få någon bild? Liksom? Vad är er rolle? Man
1: mm. eh, kan vi säga att den är tvådelad? Eh, för, för stadens fordon så, så handlar det mycket om att målsätta andel elfordon äm, äm, på olika sätt förbereda och underlätta för, för stadens, stadens organisation att, att köra, mm. köra mer elfordon ser man publikt eller i relation till invånarna så så äm, för, så handlar det mycket om, om att samverka med andra aktörer, trafikkontoret, sätter sätt inte upp laddstolpar själva mm. Däremot så, så har vi en ja, lite spindeln i nätet-roll där vi kan, vi kan ha, ha kontakt med parkeringsbolag, med energibolag. Vi, vi kan, kan bistå med trafikflöden, föreslå lämpliga lokaliseringar för ladd, laddning till exempel. Ehm, mycket mycket tillstånd, tillståndshantering ligger hos oss och där kan vi också underlätta den, den hanteringen. Mm. Um, och vi funderar på var, var finns trösklarna i elbilsintroduktionen och hur, hur kan vi sänka dem och vilka aktörer behöver vi samla för att, mm. för att kunna göra det. Så det är en, det är en strategisk roll primärt skulle jag säga.
0: Just Men så finns det olika samverkansforum i Göteborg när ni träffas och liksom jobbar fram planer tillsammans också.
1: Ja, precis. Vi samverkar ganska nära ett antal... Ähm, organisationer eller, eller bolag i staden det kan vara Perkanjösbolaget eller Göteborg Energi till exempel mm. ähm, men sen finns det ju forum både inom akademin och, och näringslivet i staden som, som har, som har in intressen i, i laddinfrastruktursutvecklingen ähm, mm, just det och, och, och vi försöker ha en, en så bred dialog som möjligt
0: just det Finns det några andra bolag eller förvaltningar som du tycker man ska nämna liksom, att de har en viktig roll just i laddinfrastruktur i Göteborg?
1: Alltså de flesta förvaltningarna har ju en roll ja. i, eh, i och med att, att, att det är så pass många då som, som kör elbilar. Målsättningen här kommande åren är en elbilsandel i stadens flotta på 15-20 procent.
0: Hur många fordon är det ungefär?
1: Um, vi har ungefär två, mellan 2.000-2.500 fordon om ja, 2020 alltså det, det är svårt att se exakt om det är fordon men, mm. men nu så tror jag att vi har 2.300 och det är ja, mm. krokarna där Ja um, och eh, så, så alla har ingen roll inte minst i takt med att de här elbilarna kommer ut på andra andrahandsmarknaden mm. um, gjorde en räknövning för ett tag sedan och eh, kom fram till att Ja, men ungefär 40% av de elbilar som rullar i Göteborg idag äger staden. Um, och i takt med de på vandransmarknaden så tror jag att det är, det är ett väldigt viktigt bidrag in i elbilsintroduktionen.
0: Absolut. Men är det huvudsakligen typ arbetsfordon eller är det mer
1: tjänstebil? Jag tänkte jag enbart, enbart tjänste, tjänstebilar. Okay. Arbetsfordon, golfbilar etc. Det räknar jag inte in. Det har ingen, Nej, ingen koll på egentligen hur många. Jag förstår. Det är också en stor...
0: Ja, jag men det är ju, du pratar om förvaltningen utifrån att de då kör bilar då. men om man tar laddinfrastruktur så finns det andra bolag och mm. som, som jobbar mer med laddinfrastruktur Vad är rollerna för dem?
1: Precis, vi har ju ett kommunalt bolag, Göteborg Energi ja. som ju är det bolag som har satt upp flest ladd, laddpunkter i staden, ja. men både Vattenfall och Fortum och Clever numera har, har laddpunkter i staden ja. ehm, och, och i alla fall, Vattenfall har jag haft en tät dialog med i samband med att de börjar etablera snabbladdning här. Mm. Um, och då är det just det jag, det jag nämner, att vi, vi vill, vill vara behjälpiga be att hitta lämpliga ytor utifrån mm. till exempel flöden eller kommande ombyggnationer. Ja, just och, och även hitta, bara hitta markägare kan ju vara, det kan ju ta... Ta tag i någon. vem äger den här ytan som Aha, de är intresserade Precis.
0: precis. Ehm, men om man då tänker då att ni har rollen att vara strategiska och samordna. Vad anser ni på trafikkontoret är liksom de viktigaste sakerna ni kan göra för att underlätta för elbilar och elfordon i staden mm. just nu?
1: Den enskilt viktigaste saken eh, handlar om att eh, göra det enkelt att, att äga elbil eller skaffa mm. el, elbil. Och då handlar det om laddning såklart och det handlar om, om laddning där bilen om en bor, där den står parkerad över mm. natten. Um, bor man i villa och äger sin parkering så är det det är enkelt, det fixar man. Mm. Uh, men, men äger man inte sin parkering så, så är det tuffare och det har inte funnits... Det, det har varit svårt att ge bra svar när, när till exempel hyresgäster mm. eller, eller, eller um, innehavare som parkerar på någon av stadens parkeringsanläggningar mm. kommer med frågan om, om laddpunkter. Um, och det är det kommunala anläggningar så är det Göteborgs stads ansvar att, att uh, underlätta den hanteringen. Mm. Um, och så det enskilt viktigaste vi kan göra nu mm handlar om att hitta, hitta modellen eh, hitta modellen för hur vi kan eh, skapa en högre tillgång på laddpunkter i, i parkeringsanläggningar.
0: Just det. Hur, har ni, hur jobbar ni med det? Jobbar ni med en bostadsrättsförening exempelvis eller fastighetsbolag? Eller?
1: Primärt nu så jobbar vi med att, för det finns en annan aspekt här också det handlar om att hitta en modell som också är flexibel mm. um, tänker man parkeringsanläggningar in i staden så, så är flexibiliteten väldigt viktig för, för är det ett, ett till ett ratio me mellan en elbil och en, eller mellan, mellan ett fordon och en ägare det vill säga man förhyr sin parkering mm. då um, då kommer den parkeringen stå tom en hel del och då Absolut. har vi inget effektivt utnyttjande av, av de här mm. ytorna um, och utmaningen är ju att um, hitta, hitta en väg eller hitta modeller där, där en elbilsägare kan vara säker på att jag kan ladda min bil när jag kommer hem på kvällen mm. um, utan, att, utan att ha en fast förhyrd plats. Just. Um, och det vi gör primärt. Nu, handlar, det gör vi i ett projekt um, där vi har med oss Viktorinstitutet mm. som akademisk partner och projektledare. Trafikkontoret, Göteborg Energi och parkeringsbolaget och familjebostäder mm. utifrån våra olika aktörsroller. Mm. Um, försöker hitta samverkansmodellen. Hur, hur, kan vi, hur kan vi ta fram en modell som, som tillåter flexibilitet- Um, som, som möjliggör till exempel familjebostäder som är fastighetsägaren här i just det här exemplet um, eller parkeringsbolag som förvaltar driftapplikering hur kan, hur kan de när modellen ska kunna ge dem möjlighet att, att, att ge ett rakt svar mm. ja det går att få en laddpunkt här, det kommer att kosta så här mycket, mm. um, du kommer kunna få den inom så här lång tid till exempel
0: just
1: Ehm um, och tanken med det, det är ett projekt som vi jobbar på med nu under året. Mm. Och tanken med, med, med den modellen är att den ska kunna användas um, i, i inte bara i det här specifika fallet, utan det ska kunna användas av andra aktörer i Göteborg men det ska också kunna användas av andra kommuner i Sverige. Okay. Det här som ett sätt att hitta, mycket, väldigt mycket en samverkansmodell. Okay. Hur ska alla de här aktörerna som, som mm. inblandade i den här frågan, mm. så här skulle de kunna samverka? Så här skulle, kunna, skulle prissättningen kunna se ut? Så här skulle affärsmodellen kunna se ut? Mm. Um, så det, det är det primära sättet vi jobbar med just den frågan okay. som, som jag ser som...
0: Men det är ju det här, familjebostäder är ju då ett göteborgs stadsäkt yes. fastighetsbolag det finns ju det här med bostadsrättsföreningar de har ju inte så mycket mankraft för att liksom sätta sig in i ja. eh, finns det något stöd för den typen av föreningar eller är det en prioriterad grupp?
1: Föreningarna är jätteviktiga och inte minst i, i, i relation till att de, de äger mycket parkering ja. Um, och de äger ja, parkeringen på bra ytor, det kan vara ja. omgransade parkeringar eller kan vara garage och oh. så, um, så det är en viktig grupp och tanken är att även den gruppen ska med ett sånt här upplägg få ett sånt stöd. Alltså. Um, så här kan det se ut och då har vi i projektet har vi ett energibolag som, mm. som säger att ja, det, det här är ett upplägg som vi, som vi kan ja, men installera laddstolpar mm. med. Men, men tanken är att modellen äh, ska inte vara avgränsad enbart till att det energi utan även andra leverantörer av, av ja, avladdning äh, ska, ska se det här som, som en annan plattform. Mm. Äh, det är ett sätt vi, vi försöker jobba med. Mm. Sen så tror jag att vi på sig kommer behöva äh, öka kontakten med med bostadsrättsföreningarna mm. vi har ju en del arbete med, med de större samlande organisationerna mm. till exempel Riksbyggen eller HSB mm. men, men, um, men det finns ju många bostadsrättsföreningar vi inte når idag mm. um, och, och det är klart att där har vi ett arbete framför oss mm. för det är en riktig spelare
0: men äh, ni är ju liksom jag antar att det är många om det är en bostadsförening som faktiskt är intresserad så hamnar de här på trafikkontoret när de liksom ska ha frågor
1: ja det vi, vi får förfrågningar ibland. Um, och det problemet då med att de hamnar där är att vi inte sätter upp laddstolpar. Ja, just det. Så det vårt det. svar är vänder till ett energibolag eller mm. vänder till parkeringsoperatören. Eller, eller ja, just det. Det, det bolag som driftar parkeringen. Ja, just det. Um, så det ja. I och med att det, det finns så många olika aktörssammansättningar- Um, det finns um, ja men alla föreningar eller ägare, mm. um, alla, de, alla de operatörer de av parkering, alla de energibolag som mm. finns. Det, det finns så många kombinationer ja, så det vi vill vi vill ta fram en modell som funkar mm. i samtliga fall. Ja, just det. Uh, och sen så är det någonting att utgå ifrån och så, och så säger inte vi, eller vi har ingen avsikt att säga att det så här man ska göra. Men ja, det här är ett sätt att underlätta Uh, och hitta en, hitta en lösning.
0: Mm, jag förstår. Uh, om vi tänker oss... Nu har vi pratat det den här prioriterade frågan runt elbilar då, med hemmaladdning mm. eller där man står över natten. Mm. Och. Men det finns ju också det här med arbetsplatsladdning och mm. alltså pendli pendlingsladdning. och sånt. Mm. Om vi, tar, vi kan börja med arbetsplatsladdning alltså där man ställer bilen när man jobbar. Man mm. Tar, mm. Uh, på arbetsplatsen. Mm. Vad... Va hur jobbar ni? Alltså, ni äger ju ganska många av fordonen, som du sa, i Göteborg är ju faktiskt kommunala. Mm. Hur jobbar ni med arbetsplatsladdning för de fordonen? Liksom? Är det någon stor fråga?
1: Nej, alltså det är väl egentligen inte stor fråga. Vi, I princip så har väl varje elbil eller elfordon i kommunal regi mm. har en, en, en egen laddpunkt. Ja, just. Det är fortfarande ett ett till ett förhållande. De står också. I så gott som samtliga fall, det har jag inte koll på, men, men, men ofta i låsta, låsta garage. Ja, det. Um, för ja, bland övriga tjänstefordon på den specifika förvaltningen eller organisationen. Ja, så vi, vi har inte jobbat med den frågan mer än en um, bett om offerter ifrån mm. leverantörer av laddning i, när, när när en elbil behöver ha en laddpunkt. Ja,
0: just det, Jag förstår. Men om man tar den här andra då, som är en liten annan aspekt. Mm. med Pendlingsparkering då. Det, mm. är ju, eller, det finns ju en tanke om att mm. man ska ha stationssamhällen. Om man ska kunna mm. åka och ta tåget in. Hur, mm. hur tänker Göteborg stå runt den typen av laddning?
1: Väldigt mycket nice to have. Men inte need to have. Nej. Um, det är klart att det är ett mervärde Och det, det är klart att det kan skapa, eller höja attraktiviteten. För mm. För att pendla kommunalt just det. Ja, man kan ladda sin bil på pendlarparkeringen. Um, men, men det finns behovet att investera i pendlarparkering, ser inte jag som alls lika stort som behovet att investera i hemmaladdning. Ah, um, inte minst för att säga men kör man bil till pendlarparkering så, så har man alldeles säkert batterikapacitet att ta sig hem igen oh. uh, och kan ladda hemma. Så det skapar ett mervärde och det är gött att komma tillbaka efter en arbetsdag och få ett, ha ett fullare mm. batteri och spara de kronorna eh, på, på elräkningen vid hemmet. Ja, just. Men, men det är inte där kommunala skattemedel ger störst effekt. Um, och det är ingenting som, som jag tror kommunen kommer att prioritera att, att investera i ja, just. Um, på sikt. Kanske det, det kommer se annorlunda ut. Men, men i nuläget så är det inte där det är inte där tröskeln ligger i Ja
0: just. Jag hoppar tillbaka lite med mm. arbetsplatsladdningen så att man parkerar vid arbetsplatsen. Mm. Och det finns ju ett, ibland förekommer den här diskussionen om förmånsvärdet då för mm. den elämmarna. Har, ja, ja. har ni stött på någon typ av problem runt det i den, i den kommunala förvaltningen att det diskuteras? Eller?
1: Nej, inte i de kommunala. Det finns ju inte... Det är ju inte förmånsbilar som rullar. Det är inte privat parkering. Så mm. du, det är ju parkering för tjänste, tjänstefordonen. Um, men men jag, jag har förstått att det, um, det, det kan ses som ett problem. Att förmånsbeskatta laddning. Mm. Um, när en arbetsplats hyr ut parkering mm. till sina anställda. Um, och jag, jag vet inte. Jag, jag i teorin så kan jag tycka att det inte... Det inte borde vara ett jätteproblem. Mm. Det borde gå att göra smidiga schabloner baserade på hur långt en arbetstagare har till hemmet. Det vill säga hur, hur mycket laddar mm. laddar den här elbilsägaren just det. i snitt. Um, och och sluta på på på, vad man vad, hur, på elpriset. Ja, just det. Um, så, det, alltså det, så fort man blandar in själva elen mm. <laughs> så, så, så blir det väldigt in, invecklat. Och, och ja, jag vet inte, men det, i teorin så, så, så borde inte förmånsbeskattning av laddning, arbetsplatsladdning om man kan kalla det mm. vara ett problem. På samma sätt som förmånsbeskattning av parkeringsplatsen. Naja. Eh, redan sker så borde, borde man kunna förmånsbeskatta laddningen också. Mm. Utan att behöva sätta mätare på varje enskild laddpunkt. Ja, så eh, ser man att man, man måste göra det då kan jag förstå, eh, förstå problematiken. Men det tror jag inte att man behöver.
0: Mm. Jag tänkte en fråga och, som har lite kanske mer med hemmaladdning egentligen att göra mm. eller där man har. Det är ju att eh, i förhållande till det här projektet, som är med Victoria och familjebostäder mm. det är ju att om man börjar sälja el då så kan man ju ha olika modeller för att man tar betalt. Och, mm. och en fråga är ju att om man tar betalt per kilowattimme så kan man bli elhandlare. Mm. Jag undrar lite om ni har stött på det och ni, i de här projekten ni har drivit. Och om ni har någon idé runt detta. Uh, kan...
1: Vi kommer titta på det i just det här projektet Jag nämner också. Om, om det går att ge någon form av generell rekommendation. Um. Um, men, men egentligen så har jag inget bra, bra svar. Jag vet att det finns kommunala bolag som har faktiskt blivit elhandlare och tar betalt mm. eh, för elen. Och för dem har det funkat bra. Mm. Eh, men sen om det är ett unikt fall eller om, om det faktiskt är så det, det, eh, det, det, är, det är, det kan inte jag svara på. Nej, jag förstår. Eh, det finns olika olika sätt och, och keep it simple. <laughs>
0: um. Vi ska ju fortsätta att prata med Stockholms mm. i den här intervjun. Och då de har ju gjort liksom någon strategi, om jag förstått dem rätt, mm. runt att minska komplexiteten både liksom i modeller och teknik och så. Mm. Som exempelvis att, ja, att de tar betalt per timme och de har laddare som inte har så hög effekt. Och mm. de, så hur, hur tittar ni på Stockholm? Och liksom, är det något ni... Som de har gjort runt just minska komplexiteten, som är intressant.
1: Ja, men jag tror att det är bra. Alltså Stockholm har gjort väldigt mycket bra saker, ja. och det är klart att vi, vi tittar på Stockholm och hur de har, mm. har um, bemött olika problem. Mm. Um, och, 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 och det är också imponerande hur, hur många laddare de har fått ut. Mm. Um, men sen så kan man ju ähm, återigen återgå till någon form av principiell eller, eller vad ska man säga, funderar kring var ligger behoven. Mm. Jag tror inte att, att behov att investera i laddinfrastruktur vid i, i besöksparkeringar till exempel i köpcenter eller annat, mm. där ser inte jag behovet som, som jättestort. Mm. Jag tror att... Också vi befinner oss i en fas där vi kanske ska. Ja, men vi behöver för, tänka ett varv till. Vi ska inte, tror jag. Kvalitetsindikatorn är inte antal laddare. Mm. Utan det är liksom, hur, hur stort är behovet av en laddare vid just den här platsen. Mm. Um och, och ja men, tänker man köp, köpcenter till exempel mm. så, så är det klart att det är gött att ladda det där och, och, mm. och, och, och kanske inte ens behöva betala för elen um, men det är, det, det är inte det som avgör om, om man köper en elbil eller inte utan mm. det är att kunna ladda hemma mm. eh, över natten vår i, vi, vi försöker se på, på laddning utifrån man ser två olika perspektiv. Um, och det ena är just hemmaladdning, som jag pratat om. Mm. Det andra är publik snabbladdning, där vi särskiljer parkering och laddning. Mm. Um, att en elbil um, stannar för att ladda, snarare för att tanka, inte mm. för att parkera. Mm. Um, och till årsskiftet nu, 2016 17 så kommer vi ha ett 20-tal publika snabbladdare runt om i staden mm. och, och det tror jag det kommer täcka, täcka behovet av den här av den laddning som är liksom komplementär mm. på samma sätt som normal laddning vid, vid snabbköp mm. är ett komplement mm. till, till den primära laddning som sker vid hemmet.
0: Pratar du huvudsakligen om personbilar och privata ägare mm. då. Det, man kan ju tänka sig att det finns andra grupper då som varubilar och taxi och sånt. Mm. Som kanske har ett större behov av snabbladdare mm. möjligtvis då. Mm. Hur, hur tänker du runt det? Uh,
1: nej, I i um, samtal med de bolag som, som etablerar snabbladdare mm. så är ju taxi um, till exempel med som, som en ja, men, uh, vad ska säga, användargrupp. Mm. Och, och det, de, det är klart att taxi, taxinäring eh, som, som satsar på elbil. Eh, det är klart att de energibolagen vill ha mm. laddpunkter som, som tillgodoser deras behov. Mm. Eller där de ser, om ja, en står det många bilar vid centralen mm. och väntar till exempel mm. så är det ju jättebra att ha en, mm. en snabb laddare i närheten. Mm. Och man skulle kunna till och med i ett senare skede se om det går att äh, låta en elbil där någonstans utan att förlora sin plats i taxikön till exempel.
0: Mm. Ja, precis.
1: Ähm, så, så det finns med i, mm. i, ähm, äh, i, i, i tankarna. Och, och vi har haft, och jag, jag vet att även vissa bolag har haft specifika samtal med, mm. eller haft samtal med specifika taxiförare också. Just det. Um, jag vet att det finns något fik någonstans i, i, i Koltorp där alla samlas för att käka sjukkost liksom och det skulle vara skitbra med en snabbladdare i närheten där ja, okay. men det är Snab ett väldigt specifikt behov som kanske är svårt att tillgodose <laughs> det kan ju bli många laddpunkter om alla ja, fika ja men exakt, alla fikar samtidigt ja.
0: men kommer det alltså bli någon typ av skriftlig strategi eller blir det mer liksom en uh, rundt,
1: uh, snabbladdning jag tror att vi behöver en skriftlig strategi, um, vi, vi, um, den här frågan blir ju bara större och större ja. och um, det, jag tror att det behöver bli en politiskt förankrat strategi. Ja, Så det, uh, det, sen får vi se, um, vi, vad vi börjar börjat göra nu är att um, backkasta i ett scenario med att öka liksom, elfordonsandel. Ja, och det, det är där vi står nu. så är det svårt att säga exakt vad det är, vilken produkt det kommer bli. Men, mm. men jag, skulle, jag skulle tro att vi behöver en, en politiskt förankrad strategi. Ja, precis. Um, inte minst för att skapa tydlighet. Mm.
0: Om, man tar, om vi går tillbaka lite från snabbladdarna men till publika normalladdare. Även om mm. du prioriterar det med med hemmaladdning så kan det finnas ett behov av sådana. Och har ni några tankar runt liksom,
1: rekommendationer om laddeffekten? Ja, nej men eh, överinvestera inte um, Det är, nu, nu är jag inte expert på det här men, men, men hot, för hotell till exempel mm. så är det jätteviktigt att kunna tillgodose mm. um, elbilsägare som kommer som gäster mm. och, och, och så här, kunna, kunna erbjuda dem laddning mm. eh, men det är samma sak där de, de kommer och parkerar över natten mm. och man behöver inte jättehög effekt för att Ladda ett batteri så gott som fullt eller mm. en natt. Um, så alltså, har man en har man en, liksom en uppsäkring på, på 16 ampere så, så är det säkert lugnt. Mm. Uh, har man ett två så är det definitivt lugnt. Mm. Um, så, så återigen, keep it simple. Mm. Um, det, vi, vi planerar ett seminarium. Ehm, för hotellägare specifikt okay. äh, nu i juni. Där vi kommer bjuda in så många leverantörer av ladd och mm. laddinfrastruktur LAD vi bara kan hitta. Mm. Ehm, för att just skicka, för att skicka just det budskapet att det är inte så svårt längre. Mm. Nice. Ehm, det finns 10-20 olika leverantörer som alla har sina egna lösningar. Mm. De kan erbjuda helhetslösningar, de mm. kan ge skrivna offer. Mm. Eh, som menar, affärsfastighetsägare eller hotellägare så, så behöver man inte vara expert, utan det finns, det finns mycket kunskap och mycket bra leverantörer mm. idag. Eh, och vi tror att där har vi ytterligare en viktig roll när vi på, som vi på trafikkontroll kan spela, att just i det här fallet låta leverantören och de potentiella kunderna mötas. Um. absolut
0: Absolut mm. hoteller och prioritera eller en intressant grupp då på grund av det här med nattladdning. Mm. Finns det någon annan grupp som av liksom av av ja, som behöver alltså de som säljer laddinfrastruktur och möjliga som typ hotellärare skulle kunna tänkas vara någon annan typ av grupp som också behöver liksom mötas. Finns det någon som jo, liksom? men det,
1: alltså det är klart att laddning är ju ett mervärde mm. eh, som, som många, eh, ja, närings, många många näringsitkare vill erbjuda sina mm. kunder. Och det är klart att eh, det kan ju också vara en eh, konkurrensfördel att, att kunna säga att men, parkerar ni här så ingår även och så har vi även elstolpar ladd Laddstolpar mm. um, så, Och det är inte att vi um, Jag säger inte att det är en dålig idé Att sätta upp laddstolpar mm. vid såna, På sådana parkeringsytor Eller för såna ändamål mm. men, men för kommunen Så är det inte väl investerade pengar Att göra mm. det själv Däremot så, så, så är det klart att det är ett mervärde och, mm. och, och vill någon göra det på mm. sina parkeringar för att till exempel uh, uh, kunna konkurrera liksom mm. med, med laddning um, så, så förstår jag det. Och mm. kan vi vara ett stöd så är vi gärna det. Men, mm. men det är inte kommunen som ska, som ska göra det självt. Ja, jag
0: förstår. Jag tänkte, jag läste igenom det finns ju... Mm, en annan återkommande sak som är lite mer kopplad till hemmaladdning- då, men det är mm. det här med nybyggnation och, mm. och äh, renovering av bostadsområden. Mm. Vad man egentligen ska ställa för krav mm. för laddning- när man nu har möjligheten mm. när det ändå håller på att mm. byggas och grävas- och mm. elektrik är det där.
1: Precis. Man ska, det är klart man ska dra tomrör, ja. eh, åtminstone. Eh, och där, där har vi ett arbete vi behöver göra som vi börjar tänka kring- va, Kan vi kan vi ställa krav eller, eller ge generella riktlinjer? Mm. Ska man gräva så passa på att göra det här för att det kommer lärna sig i, mm. i nästa skede. Um, vi, vi är inne i specifika projekt mm. och, um, och uh, amen, pratar och rekommenderar konsortier eller mm. samfälligheter. Um, men, men det finns inga staden övergripande riktlinjer. Mm. Och det tror jag det kommer, det kommer vi behöva ta fram. Mm,
0: just det. Så att det, alltså det kommer bli så här kvantativa mått så här typ att eh, minst 20% av parkeringsplatserna i en nybyggd bostadsfastighet borde ha ladd. Eh.
1: Ja, så kan vi se det. Men, men också så handlar det om kostnadseffektivitet. Mm. Ska man bygga eller, eller bygga om mm. så så um, är det kostnadseffektivt att förbereda för laddning för en viss andel mm. av, av parkeringsplatserna? Um, för, för, för behovet kommer efterfrågan kommer att öka. Mm. Um, och sen, sen ja, exakt hur stor andel av parkeringsplatserna det, det kan säkert se olika ut. Och vi kanske kan ge en generell rekommendation mm. um, baserat på... Ja, men, ett, ett antal olika förutsättningar inte minst vart i staden det, det ja. ligger och hur, hur mm. liksom infrastrukturen ser ut runt omkring och vilken typ av parkerings parkerare som kommer använda ja, den här anläggningen och så vidare så det finns nog mycket som spelar in där och också flexibilitet i det här systemet ehm, men, men rekommendera att lägga till exempel mm. tomrör ehm, och ha en plan för mm. Den ökade efterfrågan mm. det tror jag är jätteviktigt mm. det är smart att, att om man ändå gräver äh, dra de här rören
0: Så det är, man kan säga det är en ganska trolig möjlig utveckling kan vara att alltså, så fort man ska bygga något i Göteborg så kommer man behöva ta alltså lägga ut tomrör och göra en laddplatser i en nybyggda
1: det är, det är inte mitt beslut att ta egentligen nej, nej, men, men, ähm, men min ähm, min ingång i ett sådant samtal Mm. Skulle ju vara att, att um, det, kom, det efterfrågan ökar. Mm. Ska man gräva så är det kostnadseffektivt att förbereda. Det kostar inte så mycket att förbereda men ändå mm. har öppnat upp. Uh, eller om man bygger något nytt till och med, då, då är det ingen, ingen stor extra kostnad och den kommer att betala sig mm. senare.
0: Um, det har ju lite det här med att just, um, alltså det blir ju typ kopplat till bygglov och sånt till och med antar mm. jag Att uh, i den diskussionen om att man kan möjligtvis få in sådana krav då mm. från, från staden uh, en, 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 en sak som ofta återkommer lite när man uh, åker runt i Sverige, Det är mm. att det finns någon sorts målkonflikt just med elbilar Och mm. hur många städer håller på planerar sin framtid runt trafik mm. Och det är ju att det finns en idé om förtätning mm. och den går bara staden och mm. mycket mer kollektivtrafik mm. och så. Och i en del mm. diskussioner så blir det typ elbilar ändå och bilar.
1: Mm. Precis. Mm. Det och och,
0: och ta en viss utrymme. Hur, hur, hur tänker du då? Du jobbar ju liksom mm. mest, eller trafikkontoret.
1: Ja, nej men du har helt rätt. Um, och... och um vi har ju en målsättning om att minska antalet bilresor med en fjärdedel mm. eh, på, på 20 år och även om jag nu minns siffrorna rätt så ska ju utsläppen från vägtrafiken minska med 80% till 2030 eller 2035 Är det koldioxid vi pratar om koldioxidekvivalenter oh. eh, så, så det är klart att trafik, antalet fordon behöver, behöver minska till förmån för kollektivtrafik och mm. gång och för cykling Um, men för att för, för att för att nå, nå ett, ett, ett sådant mål på 80 procent så, så behöver också de fordonen som rullar i, släppa ut mindre. Mm. Och elbilar släpper inte ut, ja, de släpper ut i, i en livscykel. Liksom. Mm. Men, 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 men det, det är ju liksom. Det, det är ju de mest energieffektiva fordonen som, som finns idag mm. um, så, så dels så behöver antalet fordon minska och, och, och det jobbar vi jättemycket med att, att um, skapa attraktiva alternativ till, till buddhism och privat buddhism. Men, men också de fordonen som 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 rullar behöver vara så um, om en, uh, energieffektiva och resurssnåla som, som möjligt Precis. så det är, det är egentligen ingen motsättning jag ser det inte som en motsättning utan vi, vi behöver jobba med både antalet fordon och de fordon som, som rullar ja, just det.
0: men det finns en möjlig liten diskussion, det är ju det här med äh, gatumark då mm. för det, man skulle ju kunna argumentera att även gatumark skulle användas för laddning mm. äh, absolut men vad, hur ser ni från staden på det?
1: Vi, vi säger generellt nej till laddning på gatumärk. Um, utifrån, egentligen utifrån uh, argumentet att, att gatumärken ska vara flexibel. Och mm. den, ska vara, den ska vara tillgänglig för alla. Det är, och det, det är väl till och med så att det inte går att reservera gatumärksparkering för elbilar. Så, så, så egentligen så, vi, 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 det finns bättre ytor att ladda på än, än, än på gatamk. Mm. Däremot kan det finnas lämplig gatamärk. Och, och då är, det finns ju inget. Um, så det finns ju juridiskt sett så så är det ju är det okej. Okay. Men, mm. men, um, men generellt så finns det bättre ytor att etablera laddning på en Mm. mm.
0: Men om vi går tillbaka till den här målkonflikten mellan förtäta och trängsel och elbilar så, så är det ju lätt att hålla med att man antagligen behöver göra båda. Då. Men Nej. man skulle ju kunna tänka sig, finns det någonting som du kan ge som rekommendation för att mildra att det blir en målkonflikt? Alltså, finns, det något som man, alltså, finns det ställen som det är enklare att argumentera för laddinfrastruktur för det är ändå inte där vi vill ha mer kollektivtrafik? Jag vet inte vad det kan vara för frågor.
1: Ja, alltså egentligen... Alltså jag tänker att det handlar om multimodalitet också i framtidens resande. Hur kommer mm. vi resa? Um, och en, en resa kanske inte sker i samma utsträckning med ett fordon som det gör idag. Utan man, mm. uh, det, man, man, en resa mm. kanske, kanske delas upp mellan olika fordon mm. i liksom framtidens särliga multimodala ja. Sverige. Ja. Um, det, det vet jag inte. Men... Um, man kan ju att alltså el, även elbilarna i fordon. Och, och när de står still så är det ju att de, om de parkerar i parkeringsanläggningar är inte på gatan. Mm. Um, och ett sätt att få dem att uh, parkera någon annanstans är ju att, att inte sätta laddare på gatamark. Utan man, mm. man, man prioriterar parkeringsanläggningar um, för, för laddning. Mm. Um, Ser vi, alltså den här målkonflikten nah. ja, alltså vi, vi ser ju inte nej till fordon eller så här, vi ser inte Göteborg utan bilar mm. äh, äh, i framtiden heller äh, men, vi, men vi har ett antal utmaningar kring trän, trängsel och miljö och, mm. och buller och, ja men du vet mm. ähm, jo. och <laughs> ähm, att jobba med både antal och 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 typ, mm. um, ser jag inte som en, en motsättning- utan jag ser att det, det kompletterar varandra. Mm.
0: Um. Jag tänkte, om jag, du tar det här med multimodalitet- som är ett fantastiskt ord förut. Mm. <laughs> ja, visst är det. Kul att säga. Jag kan säga det en till den. Multimodalitet. Eh, det finns ju den här aspekten på att det finns- eh, tyngre fordon då som också mm. skulle kunna bli aktuella för eldrift. Mm. Mm. Och de som typ bussar och distributionslastbilar och även mindre ja, mm. varubilar och så. Och de de har lite olika problem med laddning och så. Då. Mm. Eller problem men de har kanske lite annan typ av behov runt laddinfrastruktur eh, en personbilsägare som ja. kör huvudsakligen uh, sin timme om dagen. Precis. Mm. Möjligtvis, eller en del gör en del kör, 20 minuter. Ja. Mm. Uh, och då tänkte jag, har du några tankar runt laddinfrastruktur för tunga fordon och hur det kan komma in i staden Och nu ska jag koppla mm. till multimodalitet. Och ja. det, det är nämligen också så att kan man tänka sig samordning av laddning mellan de olika trafikslagen uh, som en intressant möjlighet? Det var en lång fråga. Ja, en ja,
1: försikt... svår fråga. Nej men det um... Uh, tunga fordon har, har specifika behov, ja. Uh -huh. Och se även på um, ja, men, tunga arbetsfordon, last, lastbilar, så, så, så har jag svårt att ge något bra svar där egentligen. Men med frågan samnyttjande, om man då tänker arbetsfordon och buss, mm. till exempel, som kan ha, ja, men det kanske är liksom samma effekter man kan uh, prata om yeah. till exempel. Så um, so, so, absolut. Mm. Det är klart att det är, eh, sam, samnyttjande är, liksom, i, by default, någonting, någonting ja. positivt. Um, och, och vi har ett antal laddstationer för buss idag mm. um, och kommer framåt titta på hur hur, um, hur ska såna här stationer designas, vart ska de placeras. Mm. Um, och, och det, det är en väldigt komplicerad ekvation att hitta, liksom, hitta rätt, mm. både rätt linje och, och hur, vilken typ av fordon som ska serva en sån linje och vart laddare ska stå. Mm. Men visst skulle en sådan laddstation kunna användas även för arbetsfordon mm. eller tunga fordon. Um, Ja, och det är väl egentligen så. det är det enda svaret jag kan, jag ja. kan ge det...
0: det var faktiskt en dum fråga tycker jag.
1: Ja, ja nej, det var en bra fråga <laughs> men, men den, 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 den ligger ett framåt i tiderna <laughs> Ja
0: Ändå. Man tänker lite om man, liksom, om man ska bygga liksom någon sorts robust ja, eh, strategi mm. för laddinfrosikten. Man måste tänka elnät ja. och, inte, och sen är det så lätt att åka komplexitetna att man ska liksom ja. göra alla lösningar samtidigt. Och, så.
1: och tänka elnät är jätteviktigt, ja. inte minst i relation till, till de här stationerna som behöver en väldigt hög effekt. Mm. Um, för där är ju elnätsfrågan relevant. Ja. Um, och ja, vi, vi har samtal med Göteborg Energi, vi mm. kikar på eh, sätt att modellera och visualisera elnätet och, och, okay. och hur, hur um, menar, olika scenarier kommer, hur, hur en elnät kommer kunna möta olika scenarier. Mm. För det tror jag att vi kommer behöva um, jag tror inte att det är, någon, det är någon fara för elnätet i nuläget, nu är inte jag liksom nätexpert no. på något ah. sätt, men men som jag har förstått det så, så elnätet nu klarar mm. ladd efterfrågan utan problem. Mm. Men ser man på längre sikt och ser man, ser man fler fordon som kräver höga laddeffekter mm. så, så kan det vara någonting som vi behöver verktyg för att ja, modellera och, och um, visualisera och, och planera utbyggnad mm. utifrån elnätets kapacitet. Yes. Uh, så så det, det har vi börjat titta på. Mm. Inte typ på på långa vägar i målen. Men, men det finns i vårt medvetande. Ja, precis.
0: Jag tänkte innan vi ska avsluta, för jag ska mm. försöka runda lite. Men jag mm. tänkte, är det någon fråga någon begäran som ni på trafikkontoret eller staden får från sådana som vill att det ska bli mer elbilar och att ni ska, som, som ni inte riktigt kan ge dem? Alltså att, förstår vad jag menar? Mm. Alltså, finns det någon här återkommande så här att de som gillar elbilar kommer till att vi vill gärna att ni gör det här och så, mm. så alltså får ni alltid säga ja, men vi kan inte göra det, är det något som ni känner är något återkommande som du vill säga
1: ja men st standardargumentet är ju ähm, att det finns få platser i Göteborg mm. och, och det kan ju egentligen hålla med dem mm. och det är svårt att, 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 att äh, som tjänstem att svara att äh, men, jag vet, jag håller med dig vi, ja. och, men du får tyvärr vända dig till liksom, andra aktörer Uh, nu har vi kommit framåt där mm. i och med uh, etableringen av snabbare som, som har som börjat ske och kommer ske under mm. året. Även hemmaladning kommer att, kommer att underlättas mm. på, på ganska kort sikt här. Um, så, så, så där är vi ändå. Där känner jag att vi är, vi är på gång. Och nästa stora med fordonsgrupp inför elektrifiering tror jag är buss. Mm. Uh, och det... Och det, det är en helt annan komplexitet um, där än vad det är i, i bilismen. Mm. Och så det är mycket att ta i, men det, det, ja, det, det finns ett, ett driv och en framtidstro som ger mig gott hopp om, mm. om möjligheterna. Um, det vi som kommun skulle tycka var intressant att titta på om vi skulle skicka en begäran vidare till till, till eh, regering handlar ju om våra förutsättningar att reglera utifrån drivlina till exempel mm. nollutsläppszoner miljözoner mm. uh, men också trängselskatten. Man skulle kunna tänka sig undantag för ja, men tunga elfordon mm. eller, eller eltaxi. Mm. Under, åtminstone en vi tid att, mm. att ja men vad ska man säga fylla på vår verktygslåda lite mm. mer med, med um, ja, där, vi, där vi kan ytterligare skapa incitament mm. för elektrifiering av um, andra fordonslag än mm. bil mm. det tror jag är, det tror jag är någonting som, som vi, vi skulle behöva på sikt Mm. Mm.
0: Men i dagsläget är det ju att ni inte i princip kan göra det. Ni kan inte reglera efter drivlinorna.
1: Nej, vi kan inte göra det. Precis. Nej. Så det är våra
0: äh, rikspolitiker som får ändra något.
1: Ja, men precis. Och det. Ja. Äh, äh, in i el. Ja, elbils elformsintroduktionen så tror jag att det, det kan vara viktigt. Mm. Inte minst på lite längre sikt. Mm. Och så ser man. Ja, men liksom, el, arbetsfordon mm. får endast vara eldriven inom en viss liksom, radio ja. uh, det kan ju, det kan ju tror jag, påverka stadslivet väldigt mycket ja precis uh, mm.
0: jag tänkte som avslutande fråga då, så skulle du kunna få fråga mig något istället <laughs> eller få, uh. fråga lyssnarna något kanske jag man, alltså, om Evis huvudsakliga målgrupp är ju forskare då, inom elbilar eller utvecklare och då tänker man så att ni som stad eller kommun mm. finns det liksom frågeställningar som ni känner, ah, det här skulle vi verkligen det här undrar vi verkligen av Va, vad är det som kommer hända
1: här eller vad är det som är... Men på ni... makroperspektiv så finns det ju såklart mycket ja. elbilsutveckling och batteriutveckling. Mm, men ja. men det, det är ju ganska långt ifrån oss som kommunala ja. aktörer. Och även så här, som mm. globalt sett väldigt liten aktör. Mm. Um, nej men jag, alltså jag, jag, jag gillar ju det här liksom när det finns, när, när vi som kommun kan skapa tydlighet jag, mm. jag vet inte hur många gånger jag har sagt ordet modell i, i den här podden um, men jag tror att vi behöver det vi behöver kunna ge tydliga svar vi kunna, behöver vi behöver veta vem som gör vad mm. um, och, och, och också hitta hitta vägar där laddinfrastrukturs utbyggnad inte är beroende av tillfälliga bidrag på ett eller annat sätt så måste vi lösa knutan tillgång till hemmaladdning mm. eh, utan att ja, för, för gör vi inte det så, så eh, kommer fler väl att inte skaffa elbil och det är liksom, ja.
0: Det var ju fina avslutningsord tycker jag så. Ja, var bra. Tack så mycket
1: Tusen tack